0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bibiblocksback Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit freundlicher Unterstützung durch Killings, wie immer, und ebenfalls wie immer mit Stefan. Hallo Stefan.
0: Hallo Anche und hallo nach draußen. Ich bin der Springer aus Härten, aber das wisst ihr ja bereits.
1: Genau, genauso wie ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt und dass ich Antje bin. Deshalb würde ich sagen, wir steigen direkt ein in unser Thema heute. Und zwar ist das ein ganz besonderes Thema, besonders deshalb, weil es eigentlich eher ein visuelles Thema ist und wir zwar sehr, sehr gerne drüber sprechen wollten, deshalb gibt es die heutige Folge ja auch, wir aber schon im Vorfeld mit der Frage konfrontiert wurden, wie wir genau das hier umsetzen wollen. Denn heute wollen wir über die Folgen-Cover sprechen. Und deshalb, wir sind einfach mal davon ausgegangen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da, äh, da draußen, die mit Bibi Blocksberg groß geworden sind oder die Folgen hören, mindestens schon einmal ein Cover gesehen haben. Generell selbst, wenn sie die Folgen streamen, dann sind ja in der Regel auch die Cover in den meisten Fällen auf dem äh, Gerät zu sehen. Und das heißt, im besten Fall, wenn wir über Details eines Covers sprechen, vielleicht könnt ihr da draußen euch, die, im Fall im Internet, euch die Bilder angucken. Und ähm, wir versuchen aber hier wirklich so genau wie möglich die Folgencover zu analysieren, damit ihr auch auf einem akustischen Medium genau wisst, welche visuellen Details wir denn da gerade ansprechen. Hast du dazu noch was zu ergänzen?
0: Das war im Grunde schon eine hervorragende Einleitung. Danke. Und in der Tat, das wird heute nicht einfach. Das ist eine Herausforderung äh, für uns. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich die Folgen auf den Streaming-Plattformen anhört, dann bekommt man, egal ob von Folge 1 oder von Folge 142, immer eben das aktuelle äh, Cover zu sehen. Wir machen allerdings natürlich wieder so einen kleinen Griff in die Geschichte. Und wir sind ja immer in die Generation Kassettenkinder. Und auf den Kassetten der damaligen Zeit ähm, war das Cover gewiss noch ein etwas anderes. Wir werden uns befassen ähm, mit den Zeichenstilen, mit Veränderungen im Layout ähm, und wir werden dabei erkennen, da hat sich im Lauf der letzten 42 Jahre eine ganze Menge getan.
1: Genau und ich würde tatsächlich sagen, am einfachsten lässt sich das tatsächlich mit der allerersten Folge so, so direkt ein bisschen starten. Denn die Folge 1 Hexen gibt es doch, beziehungsweise ursprünglich mal Ene Mene Hexerei, hat, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, bis heute fünf verschiedene Cover. Ähm, wobei interessanterweise das Cover selber ähnlich ist. Wir sehen eine Hexe auf ihrem fliegenden Besen, beziehungsweise also Bibi auf ihrem fliegenden Besen in der Regel. Dann an zwei Folgen sieht man sie mit ihrer Mutter. Und auf dem ersten Cover darfst du ja gerne mal beschreiben, wen man da sieht. Denn da gibt es häufig ja, Unklarheiten, was man mal so ein bisschen, wenn man ein bisschen recherchiert, sehen kann. Denn sehen wir da Bibi oder sehen wir da Barbara?
0: Wir sehen da ganz eindeutig Barbara Blocksberg.
1: Mit blonden wir Haaren. Wir sind im
0: Jahr, Erstmal das, also wie gesagt, wir sind im Jahr 1980. Die Serie war damals noch taufrisch. Sie hieß nicht Bibi Blocksberg, sondern, und das wissen wir mittlerweile, Ene Mene Hexerei. Und dementsprechend sahen auch die Cover noch anders aus, sind etwas abstrakter, aber der damaligen Zeit entsprechend gezeichnet worden. Übrigens durch das Berliner Atelier Futura, das steht auch im Inlay drin. Und in der Tat, Antje, auf dem Cover der ersten Folge, die nämlich gar nicht hieß, Hexen gibt es doch, sondern können Blocksbergs Hexen, das war nämlich der Ursprungstitel, sehen wir vor dem brennenden Hochhaus Barbara Blocksberg Nämlich daran zu erkennen, dass sie dort so gezeichnet wurde, wie sie auch damals ja durch den Erzähler sogar noch den Hörspielfans äh, vorgestellt worden ist. Nämlich blond und korpulent. Ne? Heute kennen wir Frau Blocksberg als schlank und rothaarig. Also krasses Gegenteil zu dem, wie sie eigentlich mal ursprünglich ausgesehen hat.
1: Und apropos krasses Gegenteil, es hat sich da ja nicht nur das Motiv geändert, bei dem irgendwann Barbara Blocksberg hinzugefügt wurde. Und und wir haben nur auf einem Cover, nämlich auf dem ersten, das brennende Hochhaus drauf. Dann haben wir auf dem dritten Cover zumindest Neustadt drauf. Und dann haben wir auf den jüngsten Covern, die unterscheiden sich dann wirklich nur noch ganz marginal. Da ist das Motiv das gleiche. Da haben wir halt, würde ich von außen sehen erst fast Gersthof eigentlich drauf. Wird natürlich nicht so benannt, aber da haben wir eine grüne Landschaft. Das wohl minimalistischste Cover ist das zweite. Da sehen wir nämlich einfach nur Bibi Blocksberg, sehr abstrakt gezeichnet vor blauem Hintergrund auf ihrem Besen. Das ist einmal so die Bandbreite an Motiven. Aber es gibt ja nicht nur Unterschiede im Motiv, sondern auch im Design der Folgen. Denn Kiddings war ja nicht immer Kiddings.
0: Nee, aber ähm, um nochmal auf die Folge 1 zurückzukommen. Es ist doch wirklich interessant, dass man ähm, bei der Zweitauflage, als man die Serie umbenannt hat, aus Barbara Bibi gemacht hat. Heißt, man hat im Grunde ähm, ja an dem Cover eine ganze Menge geändert. Warum hat man es gemacht? Die ersten sieben Folgen handelten noch von der Familie Blocksberg insgesamt. Und klar, mit der Umbenennung des Titelnamens hat man auch Bibi in den Fokus gerückt. Von daher war das doch eine Selbstverständlichkeit, dass sie aufs Cover gekommen ist.
1: Genau. Und auf dem Cover haben wir außerdem den Aufdruck Kiosk und nicht Kiddings. Und wir haben zumindest in der allerersten aller Auflage auch noch nicht das äh, bekannte Baby blocksberg schriftdesign mit der pinkfarbenen Bibi und dem blauen Blocksberg und dieser sehr ja, runden, fast, äh, fast, hm. fast Luftblasenform annehmenden, äh, des, des Luftblasenform annehmenden mhm. Schriftzugs, sondern wir haben da wirklich rote Blockbuchstaben ja. auf Enemene Hexerei. Noch ganz
0: lange von entfernt, ganz weit von entfernt von dem, was du gerade gesagt hast.
1: Und auch ähm, dieses Charakter, also lange Zeit, so habe ich das zumindest wahrgenommen, war diese, waren diese äh, gelb-roten Streifen für mich charakteristisch. Interessant finde ich, dass ich gerade gesehen habe, dass man das die ganze Zeit nur auf der äh, Kassettenrückseite gesehen hat und erst seit der zweitjüngsten Auflage haben wir dieses charakteristische Streifendesign auch vorne auf dem Cover. Jetzt allerdings mhm. ja mit einem blauen, mit einer blauen Abgrenzung nach unten und dann sind da noch so ein paar Details ganz neu auf der auf der Auflage. Hexenstark steht unten rechts. Einverhexter Hörspielspaß. Aber man merkt, ich habe so das Gefühl, man versucht mit mehr oder je mehr Zeit vergeht, desto mehr Informationen versucht man im Cover unterzubringen
0: das kann ich absolut so bestätigen. Und ich sag mal, dieses Rot-Gelbe, das ist ja immer schon dieses Markenzeichen von äh, Kiddings, also früher natürlich Kiosk gewesen. Das ist ja entstanden aus dem Hör- und Lies-Verlag äh, ungefähr um 1980 herum. Ähm, da hat sich eine ganze Menge getan. Vor allem, was mir gerade auffällt, ich habe die... Ähm, Kassetten gerade vor mir liegen. Selbst bei Ene-Mene-Hexerei hat sich ein bisschen was äh, verändert. Denn bei Folge 1 können Blocksberg hexen. Da steht noch überhaupt nichts von Folge 1 auf dem Cover. Ich habe hier neben noch die Folge 5. Da ist es zum Beispiel drauf.
1: Jetzt wäre für äh, mich... Als Frage an einen so leidenschaftlichen Sammler natürlich die wichtigste Frage. Ich weiß nicht, ob auch in dir so ein kleiner Monk steckt. Das habe ich manchmal.
0: Ein riesengroßer.
1: Ja. Wie ich ertrage
0: solche Änderungen nicht.
1: Wollte ich gerade fragen: Wie hast du denn? Also wie ergeht es dir, wenn du mittlerweile auf deine Kassettensammlung schaust? Irgendwann muss ja der Bruch da gewesen sein. Jetzt ist es nicht mehr rot-gelb, sondern blau. Wie geht es dir damit? Hast du es verarbeitet? Das
0: das, das geht so natürlich, wenn es dann einheitlich ist. Ich habe allerdings eine kleine Schwachstelle, weil die Folge Verhexte Weihnachten, die 69, die habe ich erst ein bisschen später bekommen. Also zu dem Zeitpunkt, wo man dann schon äh, einiges geändert hatte. Und die grenzt sich jetzt vom Cover zu der 68 und der 70 in meinem Regal ab. Da sage mhm. ich immer so ein bisschen.
1: Ist das quasi schon die neue, die jüngere Auflage dann gewesen? Meinst du das damit? Äh, ja,
0: früher, also bis zu einer gewissen Zeit, war ja noch, ich glaube, bis zur Folge 74 ursprünglich, oben rechts in der Ecke. Also wir hatten ja den Bibi Blocksberg, den Titel, in diesem, ja, ich nenne ihn mal, was ist das, fast wie so ein, wie so ein Stern drin stehen. Mhm. Und in diesem Stern oben rechts in einem weißen war auch mit schwarz die Folgennummer gezeichnet. Zur Folge 75 hat man das damals überarbeitet, ähm, dann gab es ja die neue Lehrerin mit Hexenstark und äh, dein verhexter Hörspielspaß, du hast es ja gerade schon erwähnt. Und äh, da ist, wie gesagt, äh, das Layout ein anderes. Da ist ja schon diese zwinkernde Bibi oben drin. Und ab da habe ich also die die ganz neuen ähm, ja, Cover, wenn du so möchtest. Und die 69 grenzt sich eben davon ab, weil sie eben auch schon dieses neue Cover hat, aber die Folgen äh, 70 bis 74 eben nicht.
1: Und faszinierend finde ich, wenn da draußen jetzt dann doch vielleicht jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die mit dem jüngsten Design aufgewachsen sind. Alle Folgen, die jetzt erscheinen, die kommen ja ausschließlich in diesem ganz neuen Design raus. Das heißt, wir reden nicht nur von einer Designänderung im Laufe der Jahre, sondern im Nachgang wurden allen alle Folgen, mussten sich dieser cover design unterziehen. Und da hätte ich jetzt gedacht, du bist so jemand, du hast jetzt von jeder Hörspielfolge jedes Cover-Design. Um
0: Himmels Willen, nein. Das
1: hätte ja sein nein. können. Was weiß nee. ich denn? Also, <lacht> Kann doch sein.
0: Wir können ja mal hochrechnen, wie viele Cover es dann insgesamt von allen Kassetten geben müsste. Das ich würde mal sagen, grob, wir sind bei 142 Folgen. Aktuell, ich glaube, da wären wir, oh Gott, da gehen wir auf die 500 zu. Wo soll ich die denn alle unterbringen? <lacht>
1: Aber hast du. Aber ein... das, das wäre eine
0: Herausforderung eigentlich. Danke für den Tipp, Ich ja, überlege mal. Ja, gern. Äh, nein, nein man, Springer. Nein, nein, nein. Man muss
1: nicht. sich ja immer neue, <lacht> neue Herausforderungen suchen.
0: Mhm. Also, ich habe die ersten sieben Folgen, eine, mehr eine Hexerei. Ähm, die habe ich natürlich sozusagen doppelt mit der neuen Serie.
1: Okay. Ähm, hast du ein Lieblingsdesign? Weil ich bin mit, habe ich ja gerade schon gesagt, mit den Hörspiel, ähm, Kassetten mit dem rot-gelben, mit der rot-gelben Färbung auf der Rückseite aufgewachsen, mhm. aber habe... Ich meine, dass ich entweder von Anfang an oder auf jeden Fall sehr, sehr früh realisiert habe, dass es von den Hörspielen zwei Arten von Covern gibt. Und mhm. ähm, je nachdem, wo man eingekauft hat, gab es entweder, oder keine Ahnung, wenn äh, meine Mama irgendwie mal wieder bei Aldi oder bei irgendeinem Disc anderen Discounter zugeschlagen hat, weil es die Folgen dafür 3,99 Euro gab dann, ähm, und sie die aber erst, keine Ahnung, ein halbes Jahr später zu einem Anlass verschenkt hat, dann war da das zum Beispiel teilweise vielleicht noch das alte Cover, obwohl es aber neue gab. Es kam immer auch so ein bisschen drauf an, wo man eingekauft hat. Also ich habe das, ich, ich will es nicht beschwören, aber ich glaube, ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der es verschiedene Cover gibt.
0: Ja, und die Cover bei Bibi haben sich auch ähm, sehr oft geändert und sei es nur im Detail, also häufiger zum Beispiel als bei Benjamin Blümchen. Da weiß man, die Folgen, die da in den 80er Jahren äh, produziert worden sind, die Cover, die waren alle von Hella Seuker. So sind die auch damals alle äh, äh, vermarktet worden. Bei Bibi Blocksberg ist das ein bisschen anders. Ich habe ja gerade erwähnt, äh, Enemene Hexerei, das war das Atelier Futura in Berlin. Ab Folge 8 hat man das natürlich alles ein bisschen neu gestaltet, hat natürlich auch dementsprechend neue Cover zu den Folgen 1 bis 7 herausgebracht. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, wer die äh, Cover danach gezeichnet hat. Das geht auch leider aus dem Inlay nicht hervor. Ähm, Bibi hat sich schon rein optisch ja ein ganzes Stück weit gewandelt. Ab Folge 8 ähm, meistens mit einem sehr, sehr breiten Grinsen äh, auf den Covern abgebildet. Und immerhin, das finde ich bemerkenswert, auch wenn man 1980, und wir reden jetzt sogar noch von Ene Mene, noch nicht so ganz wusste, wo die Serie mal hingehen wird. Bibi Blocksberg wird auf den Covern der damaligen Zeit bereits so dargestellt, wie wir sie auch heute kennen. Ne? Mit ihrem blonden Pferdeschwanz und dem markanten grünen Kleid. So, Das sieht man auch auf den Folgen ab 1983. Ich habe hier zum Beispiel das Cover Bibi und die Schlossgespenster vor mir liegen. Na, Bibi oben im Cover, rot geschrieben. Blocksberg mit dem großen K in der Mitte, in blau. Oben rechts der markante Stern, den man auch viele, viele Jahre so übernommen hat genau wie den Schriftzug, ähm, ja, ich sag mal, von den Körperproportionen her ist das natürlich alles ein bisschen merkwürdig gewesen damals. Bibi hat im Vergleich zu ihrem äh, Körper einen unglaublich großen und runden Kopf, <lacht> wirkt äh, sehr, sehr schlank und man hat es irgendwann so ein bisschen ähm, überarbeitet. Ich glaube, ab Folge 20 ist zum ersten Mal ein etwas anderes Design erschienen, das ist ja die Folge Papa ist weg wo Bibi mit ihrer Mutter an der Hexenkugel steht und sie verzweifelt eben nach ähm, Vater Bernhard Ausschau halten. Aber auch hier immer noch äh, Barbara Blocksberg als Frau mit blonden Haaren und etwas ja rundlicherem Körper. Also das hat man schon eine ganze Zeit noch beibehalten. So, und bevor du auch wieder darfst, Anche, ein Nachsatz noch. Wenn ich mir die Bibi angucke, so aus Mitte der 80er-Jahren, die wirkt da insgesamt, äh, wirkt der Pferdeschwanz ein bisschen struppiger und der Körper auch ein bisschen fülliger. Aber Arme und Beine, hier im Ruhrgebiet, sagt man, das sind so richtige Porri-Piepen. Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, doch, verstehe ich. Hm. Was ich ganz spannend finde, ist, dass man schon früh merkt, dass auch Details verändert wurden, bei denen man sich fragt, Warum? War das einfach die Vorliebe der Coverdesigner? Nehmen wir mal zum Beispiel Folge 4, der Bankräuber, in der mhm. sich oder auf dessen Cover sich zum Beispiel die Farbe des Hundes ändert. Wir haben auf dem heutigen Cover so einen Schokobraunhund, haben wir auch in ja. der Auflage davor. Ganz am Anfang haben wir eher so einen Rotbraunhund, würde ich aber, wo ich aber sagen würde, ja, welche Farbnuance ist jetzt egal, weil Braun ist Braun. Dann haben wir aber einen gefleckten Hund in der zweiten Auflage. Und in der dritten Auflage, ja, auch da ist er braun, aber doch grenzt sich doch arg zu den anderen beiden Brautönen ab und ist fast so ein bisschen orangefarben. Da würde mich interessieren, was sagst du da? Ist das wirklich einfach eine, eine Vorliebe der Designer gewesen? Hat man sich da irgendwas bei gedacht? Hat man sich überlegt, wie grenzen wir uns ab? Ich würde sagen, so bei einer Farbe des Hundes, die ja glaube ich sowieso nicht erwähnt wird. Anders, das, das ist es, genau. Anders als zum Beispiel die Änderung der Farbe bei Amadeus, bei den Bibi und Tina Folgen. Ich würde sagen, bei der Bankräuber ist es wurscht. Ähm, bei der Bibi und Tina Amadeus-Farbgebung habe ich eine andere Theorie. Aber du würdest auch sagen, ist da eher aus Spaß die Farbgebung.
0: Ja, äh, vor allem, du hast es gerade gesagt, wir wissen gar nicht, äh, wie der Hund Hasso überhaupt aussieht. Wir wissen nicht, was das für eine Rasse ist. Ist das ein Schäferhund? Ist das ein Colli? Äh, ist das ein Labrador? Keine Ahnung. Ist uns überhaupt nicht bekannt. Von daher hat man da natürlich als Zeichner sehr viel Interpretationsspielraum bei der Darstellung.
1: Richtig, genau. Und meine Theorie, weshalb Amadeus äh, in den jüngeren Folgen braun ist, kennst du? Ja. Nämlich? Vielleicht kennen sie einige da draußen noch nicht. Äh,
0: vermutlich, um eine klare Abgrenzung zum Beispiel zu Maharaja herbeizuführen. Richtig. Der ist Jan Rappe.
1: Richtig, das ist meine Theorie. Ähm, wie gesagt, hast du ein, ein, ein Lieblingscover-Design?
0: Ähm... Ich bin ja genauso wie du, Anche, Kassettenkind. Ähm, und daher, mein klar, man geht mit der Zeit. Ähm, vielleicht ist mir die Darstellung von Bibi heutzutage ein bisschen zu futuristisch. Ich, ja, meine Lieblingsdesigns, ich würde sagen, nicht mal aus den 80er Jahren, da gehe ich sogar in die 90er hinein. Ähm, so bis in die frühen 90er, ich glaube bis 1991, hatte ja auch die Kassette noch die, ihre markante gelbe Farbe. Ähm, damit bin ich ja auch groß geworden. Ähm, also ich sag ja, so, sagen, wir, sagen wir später 80er, Anfang 90er, so die, der Zeichenstil von Gerhard Hahn, der mhm. das damals in die Hand genommen hat. Das ist übrigens auch der, der damals ähm, die Zeichentrickserie zu Benjamin Blümchen produziert hat und dafür verantwortlich ist, dass Benjamin keine Stoßzähne mehr hat. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, ich glaube, ich bin da tatsächlich bei dir. Nur zur Erklärung an die Leute da draußen, das ist aus der Sicht, wenn wir mal sagen, das trifft ja jetzt nicht auf alle äh, Kassetten zu, auf alle Folgen, aber nur damit man einen Überblick hat, nehmen wir mal Folge 1 mit ihren fünf Covern, dann wäre es der dritte Entwurf. Habe ich recht? Ja. Genau, und das genau. wäre auch tatsächlich mein Favorit. Ähm, auch wenn ich sagen muss, das dürfte tatsächlich so ein Stück weit auch mit Nostalgie zu tun haben. Die ja, natürlich. Meiste, die meisten Cover kenne ich halt, oder... Das sind die ersten Cover, mit denen ich in Berührung kam. Wie gesagt, der Übergang zur vierten Auflage war da schon fließend. Aber ich glaube, die dritte Auflage, ja, das ist doch die, die ich am ehesten mit Bibi in Verbindung bringe. Mhm. Aber auch da bin ich jetzt nicht irgendwie, dass ich der Zeit hinterher trauere, ähm, sondern einfach. Das war eine, war eine schöne Zeichnung. Und die jetzt, die können sich ja auch absolut sehen lassen. Also es ist ja,
0: ja, klar. Ich meine, ich, ich habe die meisten Kassetten damals in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre bekommen. Ne, los ging es ja ähm, 1986 mit der feigsten Hitparade, die damals noch neu war. Ähm, von daher habe ich natürlich immer im Regal ein, ja, ein Potpourri, überwiegend aus der zweiten und dritten Kassettenauflage. Ne, das war ja so die Zeit in den späten 80ern, äh, wie gesagt, wo diese doch merkbare Umgestaltung war. Ist dir eigentlich das Cover zu Folge 39 geläufig, also das allererste?
1: Zu unverhofftes Wiedersehen, meinst du? Ja, genau. Ähm, es ist mir deshalb geläufig. Also, ich sag mal so, die allerersten Cover sind mir einfach deshalb nicht geläufig, aus also so ohne Nachgucken, weil ich die tatsächlich nicht mehr erlebt habe. Also weder die hm. inne hexerei cover noch die, die darin nach, ich glaube. Da ist mir vielleicht mal in der Bücherei oder so eine Folge in die Hände gefallen. Das ist aber auch relativ selten. Also bei mir mhm. ist es die dritte Auflage, die ich noch okay. vor Augen habe. Ich habe aber das, das erste Folgencover jetzt gerade vor mir liegen. Mhm.
0: Ich Also ich meine sogar zu wissen, ähm, das unterscheidet sich ja auch vom Motiv, glaube ich. Ich kenne nur das allererste. Ich meine aber auf dem aktuellen hätten wir die schimpfende Tante Luisa, ja. genau, richtig, du bestätigst es gerade. Mit dem
1: Brief in der Hand von Bibi. Genau, mit
0: dem Brief in der Hand. Ähm, auf der Erstausgabe haben wir eine weinende Tante Luisa, die auf einem Stuhl sitzt, das Bild von Friedrich in der Hand hat und von Bibi getröstet wird. Ja. Na, also äh, da sieht es ganz anders aus. Und vor allem, was auffällt, äh, ab Folge 39 hat man nämlich den Zeichenstil damals sehr deutlich geändert. Das ist die einzige Ausgabe, das einzige Cover, wo Bibi mit blauen Augen dargestellt wird. Ich finde das genial. Verrückt.
1: Ja. Das ist interessant. Ähm, das ist generell gut, dass du das ansprichst. Ähm, Stichwort Motiv. Denn es gibt so, also ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle hat sich ja einfach nur die Detail, der Detailreichtum und der Zeichenstil verändert von Cover zu Cover. Mhm. Aber es gibt auch die ein oder andere Folge, und da nehme ich jetzt mal als Beispiel, müsste Folge 11 sein, wenn ich mich recht erinnere, genau, der Schulausflug, wo sich auch das Motiv ändert. Denn wir haben in der jüngeren, und, und zwar gleich äh, äh, zweimal, wobei ich auch da finde, dass das allererste Cover und das zweite das zeigt zwar auch den berühmt-berüchtigten Ausbruch der Frösche beim Essen, ähm, aber doch, ja, sind, schauen die Ausmaße sehen etwas anders aus. Danach sind es aber nicht mal die Frösche, die im Mittelpunkt stehen, sondern der die Busfahrt dorthin, mhm. äh, als der Busfahrer die Blumen auf den Kopf, äh, die Gänseblümchen auf den Kopf gehext bekommt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Frosch, das Froschcover irgendwie... Das, das repräsentiert die Folge mehr.
0: Ja, vor allem, weil ja auch den, den Heimleitern. Ich meine, klar, das sind zwei Unsympathen vor den Herren, aber denen wird ja auch wirklich böse, böse damit zugespielt mit den mit den Fröschen und der Hexerei von Bibi. Also ähm, ich bin da auch bei dir. Ich glaube, Froschszene etwas mehr als die Busszene, Aber es zeigt, sage ich mal, dass diese Folge durchaus Potenzial hat für viele markante Szenen jetzt in diesem Sinne. So würde ich das sagen.
1: Und apropos Markant, das ist für mich ein ganz guter Anlass, einmal zu Folge 15, die schwarzen Vier zu blicken. Denn wenn du dir da das allererste Cover anschaust, mhm. da sind die schwarzen Vier, genauso wie im zwei, auf, auf der zweiten Auflage, da sind die noch nicht im wahrsten Sinne des Wortes demaskiert. Im Gegenteil, das erste Cover von die schwarzen Vier zeigt Bibi in einer Art Unterführung. Mhm. Und von weit weg sehen wir im, Lichtschein oder was auch immer. Das ist so, so, so eine Mischung aus Schattenumrisse und die Umrisse der maskierten äh. schwarzen Vier und das sieht richtig gruselig aus.
0: Und jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Vollen, da kann man mich für verprügeln. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie eine Schattenversion des kucklux Ja, das
1: habe ich auch gerade gedacht. Ich wusste nicht, ob ich es erwähnen soll. Aber ja, du hast ich völlig doch,
0: recht. Doch, doch es ja. ist so.
1: Und man sieht auch nur die Augen. Also die sehen richtig böse aus in der Folge. Ja,
0: unheimlich.
1: Ja, und jetzt wäre natürlich die Frage, hat man sie ab sofort dann demaskiert, weil es zu gruselig ist? Das wären wahrscheinlich Sachen in derartigen Details. Können uns das nur die Leute, die das Design äh, um. selbst entworfen haben, beantworten? Mhm.
0: Das muss man natürlich sagen, dadurch, dass man sie demaskiert hat, hat man auch ein bisschen gespoilert. Ja, ne? yeah, eben, Weil genau. auch im Laufe der Geschichte, wer jetzt die Schwarzen Vier sind, dass es sich um vier Kinder handelt und Mitschüler von Bibi, äh, das erfahren wir eine, eine gewisse Zeit nicht. Sondern erst zu dem Zeitpunkt, als Bibi äh, die, die Klassenliste durchgeht. Und später auch das zutrifft, was sie, was sie vermutet. Es sind einfach vier Kinder, die irgendwo da ihren Unterschlupf haben, ihr Lager und da die ganzen Sachen gebunkert haben.
1: Genau, aber es gibt noch eine Folge, ein Folgendesign, bei dem das im Grunde genau andersrum ist. Und zwar rede ich von Folge 22, dreimal schwarzer Kater. Da sieht man auf dem allerersten Cover einfach einen ganz normalen Kater abgebildet. Mhm. Ja, man sieht ihn am Esstisch quasi, beziehungsweise, nee, nicht am Esstisch, sondern am Herd. Und er macht Andeutung, dass er Spiegeleier brät, aber er sieht einfach ganz normal aus wie ein Kater. Und mhm. erst später, ich finde in, äh, in der zweiten Auflage, so im Übergang, da wurde der Kater schon ein bisschen eher wie eine Karikatur eines Katers angelegt. Ähm, aber erst dann sehen wir ihn auf zwei Beinen mit einer Fliege um den Hals und halt wirklich die äh, Spiegeleier servieren. Also da könnte man jetzt das Entgegenteil, äh, das gegenteilige Argument nennen. Da hat das allererste Cover noch nicht so richtig gespoilert, in welche Richtung das gehen wird.
0: Das ist richtig. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und vor allem, ähm, du wirst wissen, ich mag die Folge ohnehin nicht besonders. Ja, ich auch nicht. Ähm. Ich finde auch so, wie Silvester auf den neueren Covern äh, dargestellt wird, so ist er aber auch irgendwie doch latent. nee, wenn nicht sogar latent, sondern ganz offenkundig ja, ein bisschen unheimlich. Also ja. ich sag mal so, ich, wenn ich den bei mir in der Wohnung hätte, ich würde ihn nach zehn Sekunden rausschmeißen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Aber da ich sowieso gegen Katzenhaare allergisch bin, wird das eh nicht vorkommen.
1: Ja, ähm Hast du, was würdest du sagen, was macht ein gutes vollen Cover aus und hast du, sagen wir mal als Positivbeispiel ein, äh, ja, hast du ein Positivbeispiel, vielleicht sogar ein Cover, das du besonders gerne
0: magst? Nee, äh, muss ich sagen, habe ich überhaupt nicht und ähm, es gibt auch keine Folge andersrum betrachtet, wo ich sage, da ist das Cover der letzte Müll. Nein, überhaupt nicht. Na Auch wenn man die Motive geändert hat, äh, du hast gerade zwei schöne Beispiele genannt. Irgendwie ist das immer alles sehr passend. Ähm, sag mal, bei Bibi wird entführt zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist ja ähm, die Folge, wo ich sage, das ist die letzte übrigens, die noch, wo die Kassette gelb war. Danach kam ja dieses blau-graue Design einheitlich. Ähm, auf der neueren Ausgabe sieht man ja, glaube ich, wie Pichler durchs Fenster guckt. Ne, Pichler ist ja auch so ein bisschen derjenige, der Bibi hinterher rettet. Mhm. Das ist auch wieder ein Spoiler. Ne? Das taucht auf dem alten Cover nicht auf. Da sehen wir, wie Bibi... Entführt, gefesselt, auf dem Stuhl sitzt, Pille daneben und im Hintergrund ist Pulle in der Telefonzelle.
1: Ich würde dann tatsächlich gerne mal. Du darfst entscheiden, soll ich mit einem Positiv- oder mit einem Negativbeispiel
0: anfangen? Ähm, Fangen wir mit dem Negativen an.
1: Ich würde nämlich als Negativbeispiel für ein Cover-Design und zwar im Hinblick auf das, was das Design zeigt, Hexspruch mit Folgen auswählen. Wir okay. haben auf dem Cover zu Hexspruch mit Folgen äh, Barbara, Manja und Bibi, die sich über, ja, was genau es ist, erkennt man gar nicht richtig, irgendwie eine Karte oder so, ne? Hm. Äh, was, auch immer das, was auch immer das ist. Die sich darüber beugen, das ist ja die Folge, in der äh, bibi Bernhard Blocksberg aus Versehen weghext und ähm, am Ende kommen nicht nur Tante Mania, sondern auch Oma Grete und die Thunderstorms äh, zu den Blocksbergs, um dabei zu helfen, Bernhard zurückzuhexen. Und dann würde ich doch mal sagen, zum einen, warum sehen wir nur Tante Mania? Und zum anderen, ich meine klar, da kann ich mir erklären, warum man es macht, dass man in dem äh, altbewährten Hexenlabor ist, in der alten altbewährten Hexenlaborszenerie ist. Aber ich denke mir doch, warum zeigst du nicht Bernhard Blocksberg auf der Insel? Ja klar, weil du dann Baby Blocksberg wahrscheinlich nicht abbilden könntest, weil Baby ist ja nicht auf der Insel. Aber ich finde, man hat sich hier für einen absolut ja, eigentlich schon fast verbrauchtes Motiv entschieden. Man hat nicht alle interessanten Figuren aufgeführt, die man hätte aufführen können. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das bleibt überhaupt nicht im Gedächtnis. Das könnte auch das Folgencover zu ganz vielen anderen Folgen sein. Und das, finde ich, wäre es nicht die allererste Folge, in der man die ganzen Figuren so auf einmal präsentiert bekommt, würde ich da auch die Junghexenbande dazu zählen. Aber das ja. ist ja nun wirklich, weil wir da das allererste Mal diese Figuren sehen, ähm, kann ich da also verstehen. Aber ich würde, das das sind beides Cover, bei denen ich sage, da wäre mehr gegangen.
0: Ja, vielleicht ähm, vor dem Hinblick, wie du sagst, man hat es sich ein bisschen einfach gemacht vielleicht mit dem Cover. Mhm. Ne? So ein bisschen minimalistisch. Ne? Wir sehen hier Barbara, wir sehen Bibi, wir sehen Mania, Die drei kennen wir, da machen wir nichts mit verkehrt. Äh, jetzt überlege ich gerade ähm, das Aussehen von Oma Grete und den Thunderstorms damals schon feststand. So, Oma Grete ist ja später auf einem Cover mal aufgetaucht. Die Thunderstorms tauchen ja auch in der ähm, Trickserie auf. So überlege ich gerade. Das könnte vielleicht daran liegen. Das,
1: das stimmt. Ich gehe gerade einmal, ich habe alle Cover hier vor mir liegen. Ähm, man sieht tatsächlich, Tante, äh, Oma Grete sieht man vorher tatsächlich nicht und die Thunderstorms müsste man ja entweder in die Schlossgespenster sehen, aber da sieht man sie nicht. Bei den weißen Enden sieht man sie ja auch nicht. Nein. Ja gut, das wäre auf jeden Fall eine Begründung, die ich nachvollziehen könnte. Das ist ein guter Punkt tatsächlich. Mhm. Ähm, aber um nochmal ein anderes Cover genau dieser, äh, dieses Kalibers äh, zu nennen, auch äh, Mami spielt verrückt. Ist, finde mhm. ich, auch ein Cover, bei dem ich sage, ja, okay, auf dem Cover sieht man... Äh, Barbara Blocksberg ein Looping fliegen.
0: Nun. Ja, hui, ne?
1: Und ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung von äh, Shubia dreht durch. Wobei ich finde, dass man bei Shubia dreht durch dieses Durchdrehen irgendwie geschafft hat, einzufangen. Und auch dieses, äh, dass sie für Chaos sorgt, trotz dieses nur sehr kleinen Motivs. Ähm, aber irgendwie hat man das da geschafft, dem Ganzen. Ich nehme diesem Cover ab, dass Shubia durchdreht, wohingegen ich bei äh, Mami spielt verrückt nicht sehe, dass sie durchdreht, ja. wenn du verstehst. Also,
0: es gibt ja auch noch eine Folge, da, wär, da wäre beinahe ein schlechtes Cover rausgekommen. Das ist nämlich die 87, die vertauschte Hexenkugel. Ähm, wenn man da mal guckt, in der Promotion damals ist noch ein Cover dargestellt worden, wo nur eben Bibi vor der Hexenkugel steht und eben nicht ihre Mutter. Und um die geht's ja. Ein. Also, man hätte wirklich beinahe Barbara Blocksberg vergessen. Und man hätte vielleicht auch ein bisschen zu viel ähm, gespoilert mit dieser doppelten Kugel. Okay, das sagt vielleicht auch der Titel, aber dass man Barbara Blocksberg damals in dem ersten Cover, also in dem Cover fast vergessen hätte, das wäre nun wirklich ein mächtiger Fauxpas gewesen.
1: Das stimmt, wobei ich das Cover tatsächlich nicht kenne. Du sagst gerade, es ist ein erster Coverentwurf gewesen. Das heißt, es ist ja sowieso nie dazu gekommen. Ähm, aber ich sehe schon, was du ich sehe schon, was du meinst. Ich habe es gefunden. Ähm, ne? Das finde ich interessant, dass man das offenbar, dass, es, dass das irgendwie trotzdem die, die Öffentlichkeit erreicht hat.
0: <lacht> ja, man hat sich wohl damals gedacht in der Promotion, ja, so, so werden wir die Folge veröffentlichen. Und dann ist es vielleicht, bevor die Folge wirklich auf den Markt kam, aufgefallen. Und man hat gesagt, hm, ne, Pat, vielleicht doch nicht, da müssen wir nochmal ein bisschen nachbasteln. Und das war dann auch wohl äh, die richtige Entscheidung.
1: Das stimmt, aber generell habe ich das Gefühl, dass das Covermotiv ein paar Leute stehen aufgeregt um einen Tisch herum und da passiert irgendwas, dass das relativ gerne genommen wird. Wir haben die vertauschte Hexenkugel, wir haben Bibi braucht Hilfe, mhm. äh, wir haben eben Hexspruch mit Folgen, wir haben ja sogar Papi ist weg, aber das war so mit einer der ersten. Wir haben der Brieffreund, äh, wir haben hier noch das gestohlene Hexenkraut, die Hexenschule, also dieses Motiv nutzt, sich ein bisschen ablangsam, würde ich sagen.
0: Ja, auch wenn man mal guckt, seit unfassbar vielen Jahren, so, ich meine, es hat sich jetzt die letzten Jahre, muss man sagen, natürlich nicht mehr so viel äh, geändert. Ne? Äh, irgendwann ist so eine Figur auch, ich, ich sag mal, fertig. Ähm, nicht nur von ihrer Charakteristik her, sondern auch, wie sie aussieht. Bibi, wir haben es erwähnt, immer schon, klar, blondes Mädchen mit diesem markanten grünen Kleid. Ich frage mich, wer auf das gekommen ist. Das kann ja im Grunde nur Elfi gewesen sein. Ähm, aber auch so, sagen Ende der 80er, ihre, ihre Körpergröße hat sich ja massiv geändert. Ne, Erst habe ich ja gesagt, relativ normal mit diesem ja, etwas großen, fülligen Kopf. Irgendwann ähm, um Ende der 80er ist sie irgendwie sehr, sehr klein geworden. Da sieht sie aus, vor allem auf dem Cover zufolge, ähm, ohne Mami geht es nicht, fällt das auf. Das sieht aus, als, als wäre Bibi da irgendwie nur noch, weiß ich, einen knappen Meter groß überhaupt. Ähm, und in den folgenden Jahren ist sie wirklich deutlich gewachsen. Ähm, insbesondere unter den Folgen, die vom Atelier Jäger erschienen sind, also ab Folge 79. Ich habe zum Beispiel das Cover vor mir liegen, Papis Geburtstag. Wenn du dir das mal anguckst, da sieht Bibi äh, fast erwachsen aus. Ne? Also ja. richtig groß und kräftig. Ähm, das, das hebt sich also schon deutlich von den vorherigen Zeichenstilen ab.
1: Da hast du recht. Ich habe jetzt relativ negativ gesprochen. Ich würde aber gerne auch noch das ein oder andere Positivbeispiel nennen. Ja,
0: sehr gerne. Da habe ich dich unterbrochen.
1: Und zwar mit meinem Lieblingscover ist das zu Die Klassenreise. Denn ähm, wir haben da im Grunde alles und wir können dann vielleicht so langsam dazu übergehen, was ein gutes Cover ausmacht. Ähm, wir haben eine der neuen oder eine der einmaligen Figuren, die in dieser Folge vorkommen, mit auf dem Cover. Wir haben aber auch alle anderen Figuren, die für diese Folge wichtig sind aus dem auf dem Cover, wie zum Beispiel Frau Müller-Riebenseel oder äh, der Rest von äh, Bibis Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Und hier ganz, ganz wichtig, wir haben einfach den Eiffelturm hinten drin. Ähm, und zwar ohne, also ich meine klar, die ähm, die eine Figur, nämlich Claude Dupont, soll es sein, der hier abgebildet ist. Ja, der sieht aus, wie man sich einen Franzosen vorstellt, mit seiner Baskenmütze und seinem ja. Schnauzbart. Aber ansonsten finde ich es so schön, dass der Eiffelturm im Hintergrund, dass der so äh, dass der da einfach so halt rumsteht, ohne dass er zum Zentrum gemacht wird, sondern zum Zentrum wird die Szenerie gemacht, die sehr äh, markant ist in dieser Folge. Aber wir wissen sofort, wo wir sind, also auch die Klassenreise enthält ja noch nicht den Begriff die Klassenreise in Frankreich, sondern es ist einfach, man weiß, man guckt aufs Cover und weiß, es ist eine Klassenreise, die nach Frankreich bzw. eben nach Paris geht und wir haben ja sogar noch das Detail mit ähm, man erkennt es relativ schwierig, äh, man erkennt es relativ schwer, aber dass da irgendetwas Hexisches vonstatten gehen muss, sieht man auch noch so im Hintergrund, also das finde ich ist wirklich ein schönes Beispiel für ein absolut gelungenes Cover.
0: Und es gibt auch ähm, Beispiele von, oder ein konkretes Beispiel, ich sage dazu, doppelt hält besser. Schau dir bitte mal nebeneinander die Cover der Folgen 86 und 120 an. Das ist einmal die Folge, kann Papi hexen und der Affe ist los. Ne, wir wollen jetzt gar nicht inhaltlich drüber reden, weil über die Folgen, da hat jeder so seine eigene Meinung zu. Aber vergleich mal bitte, was Bibi auf diesen beiden Covern macht. weiß nicht, ob du es schon gerade vorliegen hast.
1: Sag mir einmal, die Nummer von der Affe ist los. Ich finde es gerade nicht.
0: 120.
1: Können wir ja schneiden. So. Genau, wir haben auf der, äh, auf dem Cover von der Affe ist los, haben wir Bibi mit, was hält sie da in der Hand? Einen Hammer? Mhm. Äh, ein Hammer stehen. Sie hat äh, den, den, das ist, de, die Hand zum Gesicht geneigt. Und was war die andere Folge?
0: Die 86.
1: Und das ist genau die gleiche Handhaltung. Ja. Nur, die, die, ent, das ist, nur hält sie da den Besen in der Hand.
0: Ne, die Bibi ist im Grunde auf diesem Cover komplett gleich gezeichnet. Ne, den Kopf nach, nach rechts gekippt, die Hand im Gesicht. In der anderen Hand hält sie was. Einmal ein Hammer, einmal Kartoffelbrei, aber das ist wurscht. Äh, man hat einfach hier mal, äh, sag ich mal, etwas einfach recycelt. Ne? Man hat geguckt, oh, wir müssen Bibi noch irgendwie auf das Cover reinpflanzen. Haben wir da was? Jo, nehmen wir von 1986. Fällt einem auf. Ja doch, dem Springer ist es aufgefallen.
1: Wobei man da natürlich sagen muss, das ist ja sogar gängig bei großen äh, Animationsstudios, äh, insbesondere wenn man mal so äh, sich alte Disney-Filme vor Augen führt. Es gibt da Bewegungen, die sich wiederholen tatsächlich im, im später. Man hat also wirklich auf den animierten Bewegungsablauf einer Figur zurückgegriffen und dann anhand dieser Figur eine andere Figur animiert. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch äh, hier so ist. Also das ist jetzt natürlich ein sehr deutliches Beispiel, weil hier die Position wirklich exakt ist. Aber man muss auch sagen, du hast es vorhin schon gesagt, irgendwann gibt es eben nur noch wenig Möglichkeiten ähm, ja, Bibi an, in, in Bewegungen darzustellen, mit der wir sie noch nicht gesehen haben. Also zum Beispiel dieses, wenn man sie irgendwie besorgt oder verwundert zeigt, dann nimmt sie ja öfter mal die Hand zum Gesicht. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass es dass es Folgen gibt und das da muss man ja sagen, die Tatsache, dass Bibi ein grünes T-Shirt und weiße Hose und weiße Schuhe trägt und auch diese charakteristische rote Schleife im Haar hat, das ist natürlich auch dazu da, damit man ein, ein wiederkehrendes Motiv hat, nicht nur im nicht nur was das Folgen die Folgengestaltung angeht mit den Buchstaben und auch mit dem, wo wir drüber schon sprachen, das gelb-rote-gestreifte, ähm, sondern Bibi hat ja auch einfach Wiedererkennungswerte und umso, und umso schöner, aber auch ähm, besonderer, Finde ich die Cover, auf denen Bibi tatsächlich mal was anderes trägt als ihre, äh, als ihre gängige mhm. Kleidung. Und wenn wir mal ähm, wirklich jetzt nicht die allerersten Folgen berücksichtigen, ähm, sondern uns auf das aktuelle Design einigen, dann wäre, glaube ich, Bibi hat Geburtstag das erste Cover, auf dem sie was anderes trägt.
0: Ja, ihr, ihr, Hexen, jetzt mal. ihr, ihr Hexenkleid trägt sie da, dieses Richtig. blaue, glaube ich, ne?
1: Richtig, genau. Und dann ist das nächste, erst wieder Folge 22, äh, dreimal mhm. schwarzer Kater, auf dem trägt sie ihren Schlafanzug. Und da muss ja. ich sagen, dass Bibi einen Schlafanzug trägt, der nicht grün ist, das äh, hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> Vor allem, ich frage mich, du hast gerade gesagt, sie trägt da ihre weiße Hose und weiße Schuhe. Das hat ja auch, gerade in der Fanszene, immer schon wieder ähm, ja, zur Diskussion geführt. Was, was hat sie da eigentlich an? Also ich meine, klar, in, ist das ein Kleid oder ist das ein etwas zu groß geratenes T-Shirt? Ich glaube, das, das wechselt auch so ein bisschen, kann ja. das sein? Und äh, die Schuhe, die erinnern mich so ein bisschen an diese, so, so Ballerina-Tanzschuhe, so sieht ja. das so ein bisschen aus. ne? Die, die mal ein bisschen über den Knöchel gehen, mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger und unten drunter, ich weiß, da ist doch keine Hose, was soll das sein, was Bibi da trägt? <lacht> äh. so
1: wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Donald Duck, dem man ja auch nicht vorwerfen kann, dass er keine keine Hose trägt. Sondern nur. Ja, vor
0: allem äh, guck mal bitte ähm, das Cover Bibi ist krank. Die Erstausgabe.
1: Das ist Folge 48. Ja. Auf der aktuellen, auf dem aktuellen Cover trägt sie tatsächlich nur eine Unterhose. Mhm. Aber auch ja, generell trägt sie. Aber was, was, was,
0: da, Die hat doch das Ding an, was sie normalerweise unter diesem grünen ja, Gewand trägt.
1: Eigentlich schon, ja. Hm. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ähm, die
0: Antwort liegt irgendwo da draußen.
1: Wahrscheinlich. Was ich auch spannend finde, ist, wenn wir uns mal das allererste Cover anschauen von äh, der Reiterhof Teil 1. Da haben wir Bibi noch in ihrem klassischen grünen Kleid mit einem braunen Pferd mhm. ähm, auf abgebildet. Aber in den Bibi und Tina Folgen Trägt Bibi ja irgendwann, es wundert mich ein bisschen, dass sie offenbar grundlegend in Turnierkleidung durch die Gegend läuft, aber gut. ich. Äh
0: sie, sie trägt rosa. Da muss man sich mal reinziehen.
1: Naja, knallrot trägt sie, ne?
0: Ja, das für mich, also die Reiterjacke ist rot, aber hinterher das T-Shirt, was sie in den neueren Folgen trägt, das ist rosa. Das
1: wollte ich gerade sagen. Also wir haben aber, ähm, hier können wir auf jeden Fall sagen, vielleicht erkennt man daran, dass eben noch keine Spin-Off-Serie in dem Sinne geplant war. Denn mhm. hier haben wir ja wirklich Bibi im grünen, im grünen T-Shirt und dass sie da dann schon ähm, ja quasi das, das Outfit trägt, das sie später in Bibi und Tina grundsätzlich trägt, bis sie, wie du schon sagst, dann eben auf dieses rote, rosa, ne, rosafarbene T-Shirt umgestiegen ist. Ähm, das finde ich, das, das finde ich sehr spannend zu beobachten, um es äh, genauer zu machen. Ähm, auch bei Bibi und Tina hat sich die Kleidung nach und nach verändert. Ähm, da trägt sie übrigens nicht nur äh, nicht nur ein, oder eigentlich kaum ein rotes Jackett, sondern immer nur ein rotes T-Shirt. Ähm, aber dieses T-Shirt wurde, wie du halt schon sagst, irgendwann zu rosa und das Jackett, wenn sie mal eins getragen hat, war hin und wieder mal pink oder lila. Also da ist man, hat man das nicht ganz so genau genommen ja, mit der Einheit Ja, ganz hat sie auch noch eine,
0: eine braune Reitjacke getragen, hat man aber dann irgendwann geändert. Aber machen wir uns nichts vor, ähm, die Neustadt-Bibi ist grün, die Falkenstein-Bibi ist eher rot. Richtig, genau. Warum ja.
1: auch immer so
0: das ist. Vielleicht ist es ja eine heimliche Zwillingsschwester von Bibi.
1: Gibt es diese Theorie in Fankreisen?
0: <lacht> ich, ich glaube nicht, aber das besprechen wir im nächsten Podcast.
1: <lacht> genau. Ähm, wir haben es gerade mal schon so ein bisschen anklingen lassen. Was würdest du denn sagen, was macht... Ja, was macht denn ein gutes Folgencover aus? Ich würde sagen, dass man eine prägnante Szene aus der Folge auswählt.
0: Äh, prägnante Szene, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, es sollte auch nicht zu viel spoilern, weil mhm. gerade bei bei Folgen, die ja nun wirklich viel Action und Spannung bieten und davon gibt es ja einige, ähm, dann bringt das nichts, wenn im Grunde die Auflösung schon auf dem Cover äh, vorweggenommen ist.
1: Äh, ja, zum Beispiel ähm, Ein verrückter Ausflug ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ähm, weil da, also ich würde sagen, je später der Ausschnitt aus der Folge ist, der auf dem Cover abgebildet wird, desto mehr läuft man da Gefahr zu spoilern und bei Ein verrückter Ausflug, da ist es natürlich verhältnismäßig spät, wann dieser Ausflug mit, äh, mit, mit Bernhard Blocksberg wirklich da landet, wo sie sind. Ne? Da haben sie das äh, kleine ja. Kamel auf der auf der ähm, na, auf, äh, im, im Mittelpunkt der Geschichte. Also
0: Es gibt zum Beispiel bei Benjamin Blümchen, da gibt es eine Folge mit der Schnitzeljagd, äh, wo innerhalb der Folge lange Zeit gar nicht klar ist, wer diese Schnitzeljagd sabotiert. Man muss sich diese Folge gar nicht anhören, denn wer sie sabotiert, verrät das Cover. Hinky und Pinky.
1: Gibt es so ein Beispiel auch bei Bibi Blocksberg?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Ich meine, Folge 52. Wo ist Kartoffelbrei? Mhm. Er ist ja weg und dann wird ja erst Bernhard Blocksberg verdächtigt und Bibi sucht im ganzen Haus, wo der Besen sein könnte. Wenn man sich das Cover anguckt, da sehen wir es sehr schnell. Der ist in einer Vitrine bei Mania.
1: Ja gut, da hast du natürlich recht. Ähm ich schaue gerade noch mal, ob man noch irgendwelche anderen Beispiele nennen kann. Vielleicht aus jüngerer Vergangenheit alles voll verhext. Wobei ich gestehen muss, bei alles voll verhext hätte ich auch nicht unbedingt gewusst, was man stattdessen abbilden soll.
0: Ja, schwierig. schwierig.
1: Ähm, genauso muss ich sagen, mit Papi allein zu Hause. Spiegelt auch nicht so richtig wieder, was da passiert, weil da passiert, also es ist jetzt nicht die Folge mit dem aufregendsten Abenteuer, aber ein bisschen mehr, als dass die beiden beim Frühstückstisch sitzen, passiert da ja schon. Ja, außerdem behaupten. passt der
0: ganze Titel ja nicht, sie ist ja gar nicht mit Papier allein zu Hause, ja. die Hälfte der Geschichte ist Oma Grete dabei.
1: Ja, da hast du recht, das kommt noch dazu. Ähm... Ja, ansonsten würde ich sagen, so viel mehr spoilert da gar nicht. Wie gesagt, ich gehe parallel zu unserer Aufzeichnung jetzt gerade einmal so die Cover durch, also zumindest was die Gefahr angeht, da ist relativ, da besteht relativ wenig Gefahr, sich zu äh, sich zu spoilern, würde ich mal behaupten. Ja. Also vielleicht noch bei Can Papi Hexen, weil das Cover sagt eindeutig Ja. Ja, natürlich. <lacht>
0: ähm,
1: aber ja, ich glaube, ich glaube, insgesamt greift man da doch relativ selten daneben. Ähm, ich finde nur, wie gesagt, dass man manchmal so das Potenzial nicht so richtig ausschöpft. Also mhm. wenn ich mir zum Beispiel im verhexten Winterwald anschaue, ein wirklich sehr, sehr schönes Cover vom Motiv, mhm. von den Farben. Bibi darf auch mal wieder was anderes tragen. Oder auch der neue Schulgarten, finde ich, ist auch, spiegelt einfach die Folge sehr, sehr gut wieder. Und dann habe ich aber so eine Folge wie Maritas Geheimnis. Oder wie gesagt die Junghexenbande. Oder was ich ganz äh, was, was ich super verschenkt finde, ist äh, Oma Grete in Not. Und das sind dann alles so Sachen äh, in, Gefahr. In, Gefahr, in Gefahr. In Gefahr. Und da sind dann so Cover, wo ich denke, oder auch ein sensationelles Team, wobei man da ja immerhin sagen muss, Bibi und Carla und der Bürgermeister auf einen Haufen. Aber irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, man weiß man hat vielleicht so viele Szenen und weiß nicht welche man abbilden soll und dann nimmt man hm. irgendwie so eine komplett allgemeingültige <lacht> ja,
0: so nach dem Motto damit können wir nichts verkehrt machen
1: ja eben genau ähm, gibt es Figuren also ich als ich mich so beschäftigt habe mit den mit den Covern ist mir aufgefallen es ist ja doch gar nicht mal so häufig dass einmalige Figurenauftritte auch abgebildet werden. Man mhm. denkt jetzt, wenn man jetzt als Positivbeispiel das Lufttaxi hat, da haben wir Conny F. Schinkenberger vorne mit drauf. Er ist die Figur, die hier jetzt neu dabei ist, passt. Aber nicht immer sind alle äh, Figuren, die auch drin vorkommen, äh, sind die auch abgebildet. Gibt es aber eine Figur, eine einmalige Figur, bei der du dich gewundert hast, wie sie aussieht, die du dir ganz anders vorgestellt hättest?
0: Ich oh. weiß, ist eine
1: relativ schwierige Frage.
0: <lacht> ich sag mal so: ähm, Katja Kaufmann, mhm. die neue Lehrerin, Folge 75. So mega, sag ich mal, dass jetzt alle Jungs auf sich stehen. weiß nicht. <lacht> Auch so vom Gesichtsausdruck her, weiße. Ich mein klar ist. Also, ich hätte sie mir so ein bisschen anders vorgestellt, ja.
1: Kann ich verstehen. Ich muss aber sagen, dass man es trotzdem, finde ich, sehr, sehr gut geschafft hat. Ähm, wirklich die Figuren so ja. abzubilden, wie man sie sich vorstellt. Was mich ähm, vielleicht Bevor nicht... ich
0: sie, wenn ich es einmal kurz einwerfen darf, bevor ich sie zum ersten Mal gesehen habe, ähm, sowohl bei Oma Grete, aber auch bei Marita, die ja erst verhältnismäßig spät so ihr optisches Erscheinungsbild bekommen hat mit diesen beiden mhm. roten Zöpfchen. Die hätte ich mir früher komplett, aber wirklich komplett anders vorgestellt.
1: Ja, kann ich verstehen. Was ich noch einwerfen würde bei diesem Punkt wäre vielleicht die Folge Die Wahrsagerin. Weil ich finde, dass man die Wahl, also dem Cover kann man nun wirklich nicht vorwerfen, dass es irgendwas spoilert, weil die Wahrsagerin, die hier ja. abgebildet wird, die sieht überhaupt nicht so aus, als wäre sie maskiert. Die sieht aus, wie man sich als junges Mädchen oder als junger Junge eine Wahrsagerin so leicht... Vielleicht einer fremden Kultur angehörig irgendwie so typische Jahrmarkt-Wahrsagerin, wie man die sich vorstellt. Man hätte das Cover auch so designen können, dass aus dem Cover schon hervorgibt, dass die sich maskiert und alles. Und das finde ich gut, dass sie es nicht mhm. gemacht haben.
0: Und äh, du wirst lachen, die Bibi auf dem Cover von der Wahrsagerin, äh, die habe ich mal als Kind, wie alt war ich, als die Folge rauskam? Ich müsste so 12, 13 gewesen sein. Mhm. Äh, die habe ich da mal tatsächlich nach dieser Vorlage nachgezeichnet.
1: Gibt es das Bild noch?
0: Es könnte noch existent sein, irgendwo auf dem Dachboden. Weil ich weiß, weder meine Eltern noch ich, wir schmeißen irgendwas weg aus meiner Kindheit. Also ich würde sagen, zu 99 Prozent müsste das Bild existent sein. Ich werde es irgendwann mal suchen.
1: Okay, dann habe ich eine Frage an dich. Also weil, weil das gerade ganz gut passt, welche Figur komplett entgegengesetzt zu dem gezeichnet ist, wie sehe ich mir wie ich sie mir vorstelle, ist Carlo Cravalli auf der mhm. ähm, äh, Die verhexte Hitparade-Folge, denn so wie man ihn hier darstellt, ist das ja ein absolut flippiger Typ und sieht auch viel jünger aus, als äh, die Stimme es suggeriert. gesprochen Hat glaube ich Han
0: blaue Haare auf dem neuen Cover, kann das sein?
1: Genau und Hans-Werner ja. Bussinger verkörpert mhm. den ja viel, viel jünger, äh viel, viel, viel älter und ich habe mir den immer so vorgestellt, wie so ein etwas korpulenteren, schmierigen Produzenten. Äh, so wie der hier abgebildet ist, erinnert er mich an den besten Freund von Eddie Edison.
0: Ja, das kommt hin.
1: Und wo wir gerade bei der Folge sind, wer zum Teufel ist denn die Person, die auf dem Cover neben Barbara Blocksberg steht? Weil wir haben Carlo Cravalli im Studio. Es ist, definitiv, es ist definitiv nicht Bernhard Blocksberg. Und ich kann mich auch nicht spontan daran erinnern, dass Barbara im Studio auf jemanden anderen trifft als Carlo Cravalli. Also wer zum Teufel steht da neben ihr? Äh,
0: das ist in der Tat ein Fail, wenn du so möchtest. Bernhard Blocksberg ist es nicht. Der sieht anders aus, das wissen wir. Und der ist ja auch gar nicht dabei bei den Aufnahmen. Nee, eben. So Und wenn man sich mal das, das ganz alte Cover anguckt, ähm, aus den 80er Jahren, äh, da haben wir noch den Carlo Cravalli anders dargestellt. Da ist aber keiner außer ihrer Mutter noch dahinter. Also die drei sind es. Bibi ist alleine im, im Studio zu sehen. Carlo Cavalli noch mit so einer dunkelhaarigen Schmalzmähne, sag ich mal. Äh, aber diese dritte Person, die ist auch auf der Zweitausgabe, du hast nämlich gerade die dritte genannt, mhm. auch zu sehen, äh, sieht fast aus, äh, ja, das könnte Bernhard Blocksberg sein, so vom Zeichenstil her. Aber wie gesagt, das passt alles nicht. Bernhard Blocksberg ist bei den Aufnahmen nicht dabei.
1: Tja, haben wir direkt ein Fail äh, hier enttarnt. Und dann habe ich direkt noch mal eine andere Frage an dich. Und zwar zur Folge 109, der Hexenball. Da dachte ich immer, dass die Figur, die da steht auf der rechten Seite, dass das Klamotianer ist.
0: Nein, das ist zweifelsfrei Kili.
1: Weil er als Frau verkleidet ist in der Folge. Genau, genau richtig. Da muss man aber sagen, es ist wirklich eine sehr überzeugende Verkleidung.
0: Das äh, ist zutreffend, aber genauso soll es ja auch sein. die soll sagen. ja auch nicht vor den Hexen äh, als, als eben nicht eine Hexe oder eine Frau zu erkennen sein. Das stimmt. Von daher finde find ich die Darstellung schon wirklich richtig gut.
1: Wollte ich gerade sagen, das zeigt auch tatsächlich dann wirklich ja auf, ähm, warum er nicht erkannt wird, sozusagen. Ja. Ähm, ja, gibt es ansonsten noch irgendein Cover, das dir aus irgendeinem Grund entweder positiv oder negativ oder als absurd oder was auch immer in Erinnerung geblieben ist.
0: Die sind wir höchstens vielleicht, was auffällt, gerade in den früheren Zeiten, wo man gewisse Motive ähm, so ein bisschen häufiger genommen hat. Da waren die Cover noch nicht unbedingt so differenziert, wie zum Beispiel ähm, der Hexenberg und ähm, der kleine Hexer. Die waren sich relativ ähnlich oder auch das Sportfest sehr viel mit einem dunklen Blau im Hintergrund und dieser grinsenden Bibi drauf da hat sich damals an den Folgen noch nicht allzu viel getan, war aber bei, bei Benjamin Blümchen nicht viel anders. Ne? Ich glaube heutzutage im, im Zeitalter von Computeranimation und ähm, ja, Photoshop und wie das alles heißt, da kriegt man ja eine ganze Menge viel mehr hin.
1: Schön finde ich tatsächlich, dass man seit den Jüngeren, also klar, die alten Cover hatten auch so ihren Charme, ähm, sicherlich erst recht aus nostalgischer Sicht, aber ich finde es schön, dass mit der Zeit Bibi immerhin einige mehr Gesichtsausdrücke spendiert bekommen hat, als ihr, als ihr extremes Joker-mäßiges Dauergrinsen. Da mhm. muss man ja sagen, da durfte Bibi auf sämtlichen, äh, Covern schon jedwede Emotion irgendwie ausleben. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob sie schon irgendwo mal wirklich weinen durfte. Also in Bibi braucht Hilfe sieht sie immerhin sehr besorgt aus, mhm. aber selbst in der Folge Bibi darf nicht hexen, in der sie ja wirklich fast durchgehend traurig ist und auch viel weint, selbst auf dem Cover zeigt man sie dann doch eher in einer rebellischen äh, Szene, nämlich, und die hat sich auch nie geändert über die cover in der sie halt den Friseursalon ähm, äh, da den Friseursalon äh, chaotisch hext. Übrigens, da kann man auch drüber streiten, ob das ein, ob das ein Spoiler ist, so spät wie das mhm. passiert, ne? Ja, aber ähm, ich glaube, wie du
0: sagst, eine weinende Bibi, ich glaube, das könnte potenzielle Käufer oder Kinder abschrecken, die Folge zu hören. Ja, Weil die kennen ja Bibi meistens als ein wirklich fröhliches Mädchen. Ja. Und wenn die schon das, das, das Cover sehen und da ist ein Kind, was weint, ne. Das kaufen ja, wir nicht.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Also da bin ich gespannt, was die Zukunft der, äh, der bibi blocksberg cover noch bringen wird. Werden wir irgendwann eine weinende Bibi sehen? Ich bin sehr ich gespannt. Ich sage nein. Ich sage ich, nein. Ich sage, ich weiß es nicht. <lacht> okay, dann war es das an dieser Stelle. Wir hoffen sehr doll, dass das da draußen für euch funktioniert hat. Wie gesagt, es gibt im Internet sämtliche Cover zum Anschauen. Vielleicht nehmt ihr euch die vor, wenn ihr oder oder habt euch die vorgenommen, während wir über die einzelnen Cover gesprochen haben. Und hey, teilt uns doch gerne mal mit, welches euer Lieblingscover ist. Einfach weil mich das interessieren würde, ob es Cover gibt, auf die sich viele Leute einigen können, dass die besonders gelungen
0: sind. Ich glaube, äh, nirgendwo kann man über Geschmack so viel streiten bei dieser großen Auswahl äh, an Covern. Aber mich würde echt mal interessieren, was die Community da antwortet, ob man da ein Fazit rausziehen kann. Weil ich könnte mir vorstellen, da gibt es 80, 90 verschiedene Antworten zu.
1: Ja, das stimmt. Also schickt uns das gerne und dann würde ich sagen, es war mir wie immer ein Fest, Stefan. Schöne Folge heute gewonnen.
0: Ach, wunderbar und ich finde aus diesen schwierigen Gegebenheiten, dass es wirklich eine rein visuelle Geschichte ist, mhm. haben wir wirklich eine ganze Menge rausgeholt.
1: Das finde ich auch. Und ich hoffe auch sehr, dass wir nächste Woche wieder eine ganze Menge aus dem raushauen, was wir nächste Woche besprechen. Und da freuen wir uns dann natürlich auch wieder, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Dankeschön auch von meiner Seite. Bis bald. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.